0: Hans, Flugmodus an? <lacht>
1: Fluchmodus. Fluchmodus,
0: Fluchmodus. Fluchmodus kommt Modus. auch gleich noch. Ja, aber Fluchmodus.
1: Mit Flugmodus
0: fangen wir an. Ja, gut. Wir haben ja hier unsere Mobiltelefone auf dem Tisch liegen, direkt neben mhm. dem Mikrofon. Es ja. gibt dann immer so komische Geräusche, wenn man dann den Flugmodus nicht anhat.
1: Ja, wenn man im Fluchmodus ist, gibt es auch komische Geräusche. Stimmt. Gucken wir mal, mal, wo
0: wir heute fluchen
1: müssen. <lacht> es also, war eine kurze
0: Woche. Naja, die, also die, die Tagebuchwoche fängt ja an nach dem letzten Tagebuch. Ja. Also Freitagabend fängt ja dann die, der Wochenrückblick an. Hm. Dann hatten wir Berliner ein langes Wochenende. Da habe ich auch, also es gab zwei Fehler im letzten Regierungstagebuch. Mein Fehler war, dass ich gesagt habe, dass in Berlin und noch anderen Ländern ein Feiertag ist. Was richtig ist, <lacht> technisch gesehen, aber ähm, nicht in anderen Bundesländern. Also nur in Berlin ist der Frauentag ein Feiertag. Ja. Ich war etwas verwirrt, weil im Kalender ähm, Gedenk- und Feiertage alle aufgezählt auf waren. Ja. Sorry for that. Ja. Was hast du gemacht am Frauentag? Gekämpft,
1: denke ich mal, ne? Äh, ja, ge gearbeitet gearbeitet, ja, gearbeitet. Tatsächlich habe ich gearbeitet, unter anderem ein Interview geführt, aber nicht, nicht äh, für diese Plattform hier. Deswegen nein, ja, ich, ich Tilo aus dem Hintergrund. Was? Was? Ja, ja, es ist so. Ich bin ja ein freier Journalist und ähm, die Freiheit wird auch dadurch gewährleistet, dass man sich nicht von einer Redaktion alleine abhängig macht. Ja, ist auch gut so. Ja, finde ich
0: auch. Wer, wer auch nicht nur von uns abhängig ist, aber auf unserem Kanal veröffentlicht, ist Wolfgang W. Schmidt. Ja, Junior. Ja, Junior? Ja, ja. Stimmt, Wolfgang W. Schmidt Junior. Ja. Der hatte äh, neue Politikanalyse, ist draußen
1: mhm. seit Sonntag. Er hat viele Fans, viele Freunde und zwar völlig zu Recht, weil ja. er hat wirklich einen sehr eigenen Stil und eine sehr eigene Fähigkeit, äh, Interviews äh, zu analysieren. Genau.
0: Er hat analysiert die Interviews mhm. mit Robert Habeck und Tim Höttges, mhm. auch mal äh, aus einer etwas anderen Sicht das tim Höttges interview okay. Also viele haben es ja aus der Bürgerrechts- und Datenschutzperspektive ja. geguckt, äh, die besonders gruselig war in dem Interview mit Höttges. Ähm, allerdings hat er sich mehr darauf konzentriert, quasi das Weltbild eines äh, CEOs, also eines äh, Vorstandsvorsitzenden. Ja. Interessant? Äh,
2: auf jeden Fall. Gucken. Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
1: Ja, ich fand interessant, eigentlich die stärkste Passage, äh ich hab's noch gar nicht zu Ende geguckt. <lacht> <lacht> Aha. Mhm. Du kriegst heute den Ehrlichkeitspreis, den paul Ehrlichpreis. Äh, Nee, interessant fand fand ich seine Anmerkung zu Habeck, weil das, was Habeck ja viel mit einer gewissen Suffisanz angekreidet wird, dass er beim Thema Assange äh, eine Weile gebraucht hat, bis er gesagt hat, fordere die Freilassung, mhm. ähm, ja da das hat sich
0: ja da haben sich ja die Konservativen ja. drauf gestürzt nach ja, ja. dem Motto der Wanke wenn das der Kanzler wird ja. der, der innerhalb von
1: zehn Sekunden seine Meinung ändert
0: das ja. war so der O-Ton der Konservativen zu der genau. Szene
1: und und es gibt eine bestimmte Form von linker Kritik die das ähnlich aussieht äh, sieht ganz anders aber ähnlich in der Bewertung und da hat Wolfgang gesagt nee das war eigentlich insofern interessant weil wir konnten da vor der Kamera einem Mann beim Denken und beim Sich-Positionieren zugucken. Mhm. Also einen Moment politischer Ehrlichkeit äh, erleben, der etwas Kostbares ist, weil es eben tatsächlich selten so stattfindet. Und ich finde, das ist mindestens eine akzeptable, äh, ernstzunehmende Analyseform. Ja, das, stimmt. das ist
0: auch schon mal mehr als die Konservativen in unseren Interviews abliefern.
1: Ja, Über die Frage und,
0: nachzudenken.
1: Ja, und nicht nur und, den letzten,
0: letzten Sprach, Sprechzettel dazu rauszukramen. Ja, und, jeder, und je, jeder,
1: jeder, der selber mal äh, Entscheidungen getroffen hat innerhalb kurzer Zeit, weiß, wie das so ist. Da, da stehen zwei, mindestens zwei Möglichkeiten nebeneinander, gegeneinander, manchmal sind es so, sogar drei oder vier. Und dann muss man innen drin abwägen und äh, das, das passiert eben, wenn man tatsächlich denkt und nachdenkt, dann passiert es nicht in der Zehntelsekunde, sondern Denken braucht Zeit. Und ich persönlich finde es auch gut, wenn Politiker sich tatsächlich diese Zeit nehmen. So. Mhm.
0: Also aus, auch aus der Perspektive mhm. sehenswert: Politikanalyse Nummer 16. Mhm. Dann ging es weiter. Am Montag war ja keine PKs, weil Feiertag in Berlin. Ja. Ist die jetzt 10. März, war wann? Nee, 8. war am Montag, 9. Dienstag war dann nichts. Da war die Hans-Jessen-Show nicht. Richtig. Wieso war denn die Hans-Jessen-Show nicht letzte Woche? Ach,
1: das hatten wir ja vorab erklärt gehabt, aber wir können es gerne nochmal sagen, wir hatten gesagt, als wir mit diesem kleinen Format angefangen haben, wir machen erstmal wöchentlich, auch um es ein bisschen zu äh, etablieren. Und wenn es etabliert ist, wenn also sozusagen genügend Leute wissen, aha, das gibt es, ähm, dann gehen wir in einen etwas anderen Rhythmus rein. Und der hat jetzt angefangen, also es kommt jetzt zweiwöchentlich. Und das hat schon den Hintergrund, dass ja andere Formate eben wie das Regierungstagebuch wieder regelmäßiger kommen, wie die Politikanalyse, wie auch, auch der Blätterwald wird sich demnächst wieder rauschend äh, öffnen, wie häufiger längere Interviews. Das sind einfach Formate, das braucht alles Produktionszeit, braucht Vorbereitungszeit und selbst so eine, so eine Geschichte wie diese Hans-Jessen-Show, das ist ja nicht einfach so, dass ich mich da abends hinsetze und dann die gefühlte Stunde, die manchmal ein bisschen mehr als 60 Minuten hat, runtergerattert wird, sondern da ist für dich Vorbereitung dabei, da ist für Thilo, den Redaktionspraktikanten, ein bis zwei Tage einfach Vorbereitung mit dabei, weil der muss die, die Meldungen sichten, der führt Vorgespräche und so weiter. Es ist einfach eine, eine Menge Produktionsaufwand und wenn man das alles zusammenpackt, diese verschiedenen Formate, dann kommst du dahin, man kann nicht alles machen. Genau, deswegen ist es jetzt alle 14 Tage die ganze ja. erste
0: Show, also kommenden Dienstag wieder.
1: Ja, kommenden Dienstag wieder und wie immer sind wir sehr interessiert an Meldungen von Menschen, ganz besonders gerne auch weiblichen Menschen und nicht nur weiblichen, sondern Menschen jeglicher Art wie immer sie sich definieren. Äh, mit Themen, über die sie, über die ihr gerne sprechen wollt, was berichten wollt, was fragen wollt, was zur Diskussion oder zur Kritik stellen wollt, das ist der Ansatz. Also ich sitze hier nicht sozusagen als Welterklärer oder Oberlehrer, sondern einer, der. Nicht? Nö. <lacht> äh, weil das war's, als sie weiter. Das, das unterscheidet dieses Format von manch, von manch anderen, die es in, die, die es in dieser Online-Welt äh, auch gibt. Sondern als einen, der gerne zuhört und mit euch drüber redet, wenn ihr drüber reden wollt. Jetzt kommt im,
0: im Chat wieder die Frage, wer wir sind. Mhm. Also, so, wenn man auf YouTube einen Live-Chat, äh, einen Livestream startet, dann klicken auch immer Leute rein. Ja. Äh, ich bin Alex Tyler, der Producer von Junge und Naiv. Ja. Und du bist?
1: Hans Jessen, äh, ein lang gedienter Journalist, der früher in ganz verschiedenen Medien, vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Politikjournalismus gemacht hat und der jetzt als freier Journalist teilweise hier in diesem jung und naiv äh, Imperium ein bisschen mitarbeitet mhm. und ansonsten auch für Printmedien arbeitet. So. <lacht> Du, du sagt immer, ich, ich sei der freie Radikale in dieser Redaktion. Gut, dann ging es am Mittwoch dann weiter mit äh,
0: zwei Pressekonferenzen. Die erste war sehr interessant und zwar Zwischenbericht zum Wirecard-Untersuchungsausschuss. Ja. Äh, Florian Tonka von der FDP, Fabio De Masi von den Linken und Daniel Bayas äh, von Bündnis 90 Die mhm. Grünen. Äh, also die Oppositionsparteien mhm. ähm, haben dann eine Zwischenbilanz zum Wirecard-Untersuchungsausschuss äh, abgeliefert in der BPK. Die war sehr beliebt, die PK. Zu Recht. Zu Recht? Weil? Weil? Ja, jetzt bist du dran. Naja, weil normalerweise sind ja alle im Verteidigungsmodus in <lacht> yeah. der Bundespressekonferenz. Ja? Also zumindest mhm. was die Regierungspressekonferenzen sind oder Regierungsmitglieder. Diesmal waren es ja einfache Abgeordnete, die halt äh,
1: über ihre Arbeit im Untersuchungsausschuss äh, berichten. Ja, ja, und es waren vor allem Abgeordnete der Opposition, äh, die von daher nicht so sehr im Verteidigung, sondern eher im Modus Attacke sind. Ja. Äh, und das ist natürlich produktiver sozusagen, wenn man an Antworten äh, interessiert ist oder an Finger in Wunden legen, als wenn da die Sprecher der Verteidigung und nicht nur des Verteidigungsministeriums oben auf der Bank sitzen. Genau. Also zum
0: Thema Wirecard haben wir auch ein, vor zwei Wochen ein längeres Interview mit Fabio De Masi ja. geführt. Sehr interessant. Und äh, die brennendste Frage außerdem, wo ist, wo sind da die Beschuldigten, oh. äh, ist die Frage, wer denn jetzt alles aus Regierungskreisen wann die Augen
1: zugemacht hat,
0: wann die Augen zugemacht hat und warum vor allen ne? Dingen. <lacht> ja. Also das warum
1: war, weil man auch mal einen großen ja. Player äh, haben wollte. Ja. Also dazu muss man wissen, äh, die, die Architektur sage ich mal oder die Dramaturgie solcher Untersuchungsausschüsse, die ähnelt einer Spirale, die von außen nach innen geht. Mhm. Das heißt äh, zu Beginn der Anhörungen werden, na, ich sag mal, die nicht ganz so wichtigen Player gehört äh, und eingeladen. so Die Randfiguren. Und ähm, die wirklich wichtigen äh, Zeugen, Untersuchungsausschüsse laden ja Zeugen, die wirklich wichtigen Zeugen, die zentralen Figuren, die kommen ganz zum Schluss dran, der Beweisaufnahme. Das bedeutet, alle warten jetzt äh, darauf, dass Olaf Scholz als Finanzminister da auftritt, dass sein Staatssekretär Jörg Kukis ähm, mhm. da auftritt, ähm, dass die Kanzlerin mhm. da vielleicht auftritt. Also das wird nochmal so richtig spannend. Und die ganze Untersuchungsarbeit, das Ansammeln von Indizien und Beweisen, sozusagen aus Sicht der Untersuchenden, läuft auf dieses Ziel hinzu. Ja. Und das wird nochmal richtig spannend.
0: Eine Sache, die in der Pressekonferenz äh, aufkam als Fakt, ist, dass wir haben ja im Moment äh, eine Pandemie. Mhm. Deswegen können unter den Untersuchungsausschüssen dann nicht so viele Journalisten anwesend sein, wie da normalerweise anwesend sind. Stimmt. Deswegen steht die Frage im Raum, warum wird das dann nicht übertragen, also gestreamt, damit eben eine breitere Öffentlichkeit äh, sich dort informieren kann. Und äh, es wurde gemunkelt auf der Bank bei der Pressekonferenz, dass genau die äh, großen Fische, die dann irgendwann mal kommen, natürlich kein Interesse daran haben. Also wenn man jetzt quasi schon Livestream machen würde, mhm. dann müsste man das dann ja auch machen, wenn Scholz und Merkel da sind. Ja, Ja, das stimmt. Also da ist noch so ein Hebel, wo man vielleicht so ein
1: bisschen mehr Öffentlichkeit herstellen könnte. Ja, wobei auch, auch dieser Hebel hat einen Sperrriegel. Ähm, naja, ich habe ja auch in so ein paar Untersuchungsausschüssen ja. äh, gesessen. Ja, in ich, mein, ich, ja, ich ja. fantasiere von einer ja, optimalen... Ja. Nein, es, gibt, es gibt auch immer äh, die Möglichkeit, bestimmte Anhörungsteile dann unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfinden zu ja. lassen. Wenn es also dann um besonders um geheime Dinge gibt, es gibt das Recht auf Geheimnisse, ja. auch im Regierungshandeln. Ja. Äh, also es kann dann sein, dass dann, wenn es so richtig spannend werden würde, dass dann selbst bei einem Livestream dann über drei Stunden das Pausenbild eingeblendet werden müsste, weil alle draußen sein müssen, auch die Kameras, auch die ansonsten zuhörenden Ja, aber dann ist das dann halt so. Das ist dann also so. in der ja,
0: Bundespressekonferenz ja. gibt ja, kann man ja, sind die Übertragungen ja auch öffentlich ja. und trotzdem gibt es die Möglichkeit, dass die Leute vorne unter 3 gehen, nennt man das dann. Ja. Ja, also in irgendeinem, Paragra irgendeinem Paragraf in der, in der 3, Bundespressekonferenz ja. Ja. ist dann in Absatz 3 festgelegt, wie vertrauliche Aussagen äh, gehandhabt werden. Deswegen nennt man das unter 3 gehen. Ja. Und äh, da müssen dann die Kameras weggedreht werden und ein Störton geht auf die äh, auf die Tonspur. Ja, das stimmt. Ja, also das nur weil ja, das, ja, das nur, nur weil es ja. sein kann, dass man da unter drei geht, das darf ja dann kein Grund sein, dass man die nicht unter drei, also unter 1 Aussagen, dort nicht öffentlich zugänglich mhm. macht.
1: Ich wäre sehr dafür, auch die Anhörung in diesen Untersuchungsausschüssen live zu streamen. Also ich hab, bin da immer gerne. Wirklich gerne hingegangen. Ich habe früher auch gerne Prozessberichterstattung gemacht aus Gerichtsverfahren, weil man lernt unendlich viel in so in so ganz langsamen Prozessen, wo man denkt, warum geht das jetzt so langsam und warum muss der oder die hier mitkommen und so weiter. Und am Ende dient es dann doch, wenn es gut gemacht wird, der Wahrheitsfindung, ein Stück weit jedenfalls. Deswegen bin ich sehr dafür.
0: Genau, also die Fragen, die wir gestellt haben bei der, Bund bei der Pressekonferenz, mhm. war einmal zur Einzeltäter-Theorie. Mhm. Also ne, war das dann alles nur der eine da oder eben nicht? Das ist ja immer sehr beliebt, ne, wenn es dann so einen Skandal gibt, dass man dann einen raussucht, hier der war's, den hängt man dann und ja. äh, alle anderen sind sauber raus.
1: Und warum gibt es denn keinen Untersuchungsausschuss in Bayern? Mhm. Weil Wirecard war ja ein Unternehmen, das in München ansässig war. Monaco, wie der Italiener sagt. München. Und ähm, auch bei den Menschen, die noch zu Lebzeiten des Unternehmens sich äh, als Lobbyisten vor und hinter den Kulissen dafür eingesetzt haben, dass dieses Unternehmen auf dem Markt tätig sein kann, auch international, waren dann doch eine ganze Reihe von... Prominenten bayerischen Namen aus der ja. Landespolitik. Auch sehr viele prominente
0: Politiker aus dem nachrichtendienstlichen Bereich. Auch das, auch ja. das. Ja. Gut, soviel zur Wirecard-PK. Ja. Also sowohl die PK als auch das Interview mit Fabio De Masi alleine sehr sehenswert. Wenn man, wenn man, also wenn man gar nicht weiß, worum es da geht bei Wirecard, dann erst das äh, Interview mit Fabio De Masi gucken. Und am selben Tag, also am Mittwoch ähm, Regierungspressekonferenz, die hat von uns den Namen Schutzriegel bekommen. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Das ist diese Notbremse, ja, ja. die jetzt in die ja. in die Lockerung ja, ja, eingezogen wird, ja, die wurde dort als Schutzriegel bezeichnet. Richtig. Also genau, die, als die Kanzlerin die...
1: sagt da ja Notbremse zu. Ja. Aber auf der PK fiel eben auch das Wort Schutzriegel. Ja, ja. Also die Inzidenz. Ab welcher Inzidenz ist äh, Schluss mit lustig beziehungsweise Schluss mit Lockerung ja. von der Lockdown zurück nee von der Lockerung zurück zum Lockdown äh, Lockerroom Lockerungstalk na ah, gut äh, der Schutzriegel, die Inzidenz ist ja sozusagen wird immer größer in der Zahl am Anfang war das mal 50 dann sind wir gelandet bei 100 Inzidenz, ab wo es rückgängig gemacht werden muss. Und jetzt hat dann, und das war ein Thema, das Land Brandenburg, ne? Brandenburg, Brandenburg hat, erklärt, hat, hat erklärt, also ein paar Tage nachdem diese Ministerpräsidenten- und Kanzlerinnenkonferenz gesagt wird, also Notbremse bei hunderter Inzidenz haben die für sich beschlossen, ja, bei 100 gucken wir zwar schon mal hin, aber äh, richtig rückgängig machen wir es erst bei 200. Ja. Und da haben wir dann auch Regierungssprecher Seibert gefragt, wie die Kanzlerin das eigentlich findet, die ja eigentlich für, muss man schon mal sagen, für, für frühere Schutzregeln und Notbremsen ist, wie die das findet, wenn sozusagen eine so, so mühsam gefundene Linie dann auch noch innerhalb von ein paar Tagen gekippt wird. Da war er sehr schmallippig. Sehr schmallippig. Ähm, da, da. Das ist bei Saabert immer ein Anzeichen dafür. Aber ein gutes Anzeichen, weil Saabert ist auch immer, wenn er am Mikrofon rumspielt. Ja. Ja. Es, es ist ein Anzeichen dafür, dass er was sagen könnte äh, und also, vielleicht sogar auch gern sagen wollte, ja. aber sich jetzt irgendwie auf die Lippe beißen muss. aus Er ist ja Sprecher der Gesamtregierung. Ähm, um, um da nicht irgendwie was zu sagen, wo dann Teile der Gesamtregierung sagen würden. Das hättest du jetzt aber nicht sagen dürfen. Ähm, was er ja, aber eigentlich
0: kann man das auch gar nicht kritisieren. Also wenn die Bundesregierung, Aha. alle Virologen sagen, ja. äh, 10 ja, ja. wäre ein schöner äh, Wert und 50 wäre eigentlich die absolute <lacht> Notbremse quasi. Ja? Also eigentlich ja. 10, unter 10 ist Optimalzustand, ja. Wo man dann auch über Lockerungen nachdenken mhm. könnte. Bis bis 35 muss man aufpassen und bei 50 mhm. muss man dann eigentlich schon wieder Aber äh, allerspätestens, allerspätestens, die ja. Tür zumachen. Und wenn ja. dann die Bundesregierung sagt, ja wir machen hier mal so einen Plan, weil die Leute wollen unbedingt ja. einen Lockerungsplan haben. Und dann machen wir einen Lockerungsplan, wo alle Virologen so machen. Also nicht ja. alle, es gibt ja auch immer Leute, die noch Bücher verkaufen wollen. Ähm, mhm. Genau. Und dann kommen halt die Brandenburger und sagen halt einfach 200. Also, ja, ich sag mal, ja, das ist jetzt auch nicht weniger fundiert als die 100, die da vor eurem ja, Wohnungsbau.
1: Naja, na gut. Das ist ein Aber es definitiv weiter weg von Also, der pass mal auf. <lacht> ich mache mal einen Vergleich. Ich mach ja gerne Vergleiche. Achso, Zwischenfrage aus dem Chat, wofür ja?
0: die Fernbedienung ist. Äh, da ja. hinten läuft ein Bildschirm, wo ich eure Chat frage. Wo sehe. läuft der denn? Achso. Ah, ja.
1: <lacht> wo läuft ja. der denn hin? Äh, ich mach mal einen Vergleich, weil ich ja gerne Vergleiche mache. Ja. Wenn man sagt, ähm, Autofahren pro Mille. Eigentlich wäre 0,3 Promille das höchste der Gefühle. Ideal ist natürlich immer 0,0. 0,3 Promille wäre, sollte man aufhören, weil da fängt schon die Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit an. Dann äh, sagen andere, und vielleicht hat da sozusagen die Brauerindustrie oder so dass die, die, die Alkohollobby äh, spielt ein bisschen mit, sagt, na, ja, komm, 0,8 geht auch noch, gut. Dann äh, sagen andere äh, 0,8, na gut, machen wir mal 0,8 als, als Grenze. Dann kommt, und dann kommt jemand und sagt, ja, aber wir finden bei uns, also zum Beispiel, lass uns mal sagen, ähm, in einem Bundesland, wo man viel mit Alkoholkonsum Erfahrung hat, gesagt, äh, wir finden, wir machen das bei uns mit 1,6. Wir gucken bei 0,8 schon mal hin, hm. aber 1,6 ist dann die Grenze. Und dann kommt jemand und sagt, 1,6, ich finde, 2,0. Hm? Da kannst du jetzt natürlich sagen, 1,6 ist schon gaga, aber 2,0 ist noch, noch viel mehr gaga. Hm? Ja, da fahren die Leute ja nur noch Auto, weil sie nicht mehr zu Fuß gehen könnten ähm, so Und deswegen, es gibt, im, es gibt noch Abstufungen äh, des Unsinns, und ich, <lacht> oder Steigerung, du? Steigerung, ja. ja. Und ich glaube, diese 200er Inzidenz äh, in Brandenburg ist eine solche maximale Steigerung. Und ähm, jetzt, ich glaube, wenn Herr Seibert etwas hätte sagen können, was er aber, wo er sich eher auf die Zunge gebissen hätte, wir haben ja auch so ein bisschen recherchiert äh, und uns mal in Brandenburg erkundigt. Wie kam es eigentlich dazu, dass, obwohl ursprünglich in der brandenburgischen Verordnung auch mal diese Hunderter-Inzidenz drin stand, auf die man sich geeinigt hatte, da gab es äh, zarte Hinweise, dass die Kultusministerin in Brandenburg, die also für Schulen zuständig ist, die hat ja das Verspra Versprechen abgegeben, dass die Schulen geöffnet werden sollten. Und wenn jetzt die Inzidenz bei 100 ist, die sind ja manchmal relativ schnell erreicht, dann hätten die auf Keine einmal die mehr. Schulen dicht machen müssen. Und deswegen, so sagen gut informierte Quellen äh, aus Brandenburg, hat die Kultusministerin energisch darauf gedrungen, dass nicht die 100 aus der Vorlage reingeschrieben wurde, sondern es bei 200 äh, dann gelandet ist. Womit dann eben die Schulen länger aufbleiben können. Hm. Das haben wir so gehört aus, äh, aus Brandenburg. Und aus gut informierten aus Kreisen. Gut in, aus gut informierten <lacht> Kreisen. Ja, ja, ja. Ja, So ist das in Wahlkampf. Ja, das ist dann auch. unter zwei. Ne? Also unter eins wäre, hm. du könntest jetzt sagen, wo du es her
0: hast. Ja, du ja, hast ja. Unter ja. drei ist, du dürftest gar nicht drüber ja. reden. Und unter zwei ist, du <lacht> darfst <lacht> drüber reden, sagst aber, du darfst aber nicht sagen, wo es her ist. <lacht> ja, ja, das,
1: das, ist, das, ist, das ist unter zwei. Und wer will, kann ja auch die, die Person der Kultusministerin, der Schulministerin in Brandenburg mal googeln und wird dann auch auf interessante persönliche Persönlichkeitsinformationen. Gut,
0: so viel dazu, wie der Titel Schutzriegel auf <lacht> ja, das ja. Thumbnail, also das ja.
1: Vorschaubild
0: der Regierungspressekonferenz ja. vom Mittwoch gekommen ist. Wir mhm. hatten dann natürlich auch Fragen. Ähm, einmal gibt es ein neues Tierschutzgesetz. Ja. Da hatten wir die Frage, ja, warum eigentlich nicht schon viel früher? Also die Frage <lacht> fällt dann natürlich gerade den Sprechern immer sehr schwer zu beantworten. Mhm. Ähm, und wenn man jetzt äh, neue Kontrollen will, hat man denn dann auch neue Kontrolleure. Also stattet man dann die Kontrollstellen mit entsprechenden Mitteln aus, sodass das Ziel dann auch erreicht werden
1: kann, was man da durchsetzen will. Werde mhm. also, gehorsamst das Nein. Genau. Ja. Ähm, dann... Ja. Dann
0: war Thema der digitale Impfpass. Also warum will man das? Warum soll IBM das machen? Und wie soll da die Anonymisierung funktionieren? Und was hat das also überhaupt mit Blockchain zu tun?
1: Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ja, gab mehr also. Geld. Denn wir, ja, so. wenn
0: wir mal Blockchain draufschreiben, gibt es mehr Geld. Ich verstehe. Also ja. ähnlich wie Bitcoin. Gut, dann ging es weiter mit Arbeitsschutz. Was hat die da gefragt? Egal. Guckt. Ne? <lacht> Kann ich jetzt aus hast, der Frage und, nicht mehr ableiten. Und du hast gesagt,
1: du hättest dich heute
0: vorbereitet. Ja, habe ich doch. Ich habe so. hab hab alle Fragen, die gestellt wurden, hier vorliegen. Jetzt habe ich alle. Ne? Ja. ja. Ich, will's ja auch nicht alles, ich will ja auch nicht alles spoilern, man kann die Sachen ja auch selber gucken. Ja, oh, geschickter Move. Also wenn euch Arbeitsschutz interessiert, dann
1: guckt euch die
0: Regierungskonferenz von Mittwoch an. Ja,
1: dann schützt euch vor Arbeit. Genau.
0: Dann gucke ich mal kurz in den Chat. Also, hm. hat jemand die Notbremse mit einer steinernen Wand, äh, mit, gegen die man mit 160 Brettert, äh, ja. geschrieben. Ja, das, ist das, auch, das passt ist sehr auch, gut.
1: Ja, ja. Passt, sehr, passt sehr gut. Ja, ja. Ja, natürlich. Gut, man kann sagen, äh, vor steinernen Wänden sollte man nicht schneller als 20 fahren. Dann hat man noch eine Chance, das zu überleben. Aber andere finden 160 okay. Ja. Sehr schön. Ja, gut. Am Donnerstag war dann
0: Klaus Weselski. <lacht> Oder? Klaus Weselski. Bei uns im. Äh, im sag nochmal. Klaus Weselski. Noch Weselskis ah. Klaus, wie man sagt. <lacht> wie bei man, uns im Studio. Ja. Der Chef der GDL, ein Gewerkschaft, also ein Gewerkschaftsführer alter Schule, der ja. scheut sich dann auch nicht davor. Äh mal alle Bahnen kurz stehen zu lassen in Deutschland, wo natürlich dann die Bahnreisenden immer ganz aufgebracht sind, so wie das bei Streiks immer so ist. Ne? Ja, also ja, es es wird gestreikt, ja. ja, streiken tut ja nur weh, wenn die Dienstleistung, die ja. dann eigentlich die Leute brauchen, dann in dem Moment nicht da ist. Was und dann ja regen schon. sich dann immer alle darüber auf, dass diese Dienstleistung gerade nicht da ist, ohne vielleicht mal einen Schritt weiter zu denken und warum mussten die überhaupt streiken? Also warum mhm. müssen die dieses Mittel wählen?
1: Das machen die ja nicht gerne. Ne? Also... Ach, manche schon. <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist, dass es, weh es wehtut, erklärt sich ja eigentlich schon aus dem Wort an sich. Nicht? Mhm. Streik. Das was? Entschuldigung nochmal. Das ist wehtut. Ja. Erklärt sich aus dem, aus der Bezeichnung, aus dem Wort Streik schon mal an sich. Ja, aber Streik klingt doch so ähnlich wie Streichhellen und Streicheln tut doch nicht weh,
0: Hans. Nein. Streik? Hans, ist, du bist Linguist, nicht wahr? Aha.
1: Ja. Und du, und du bist doch auch anglophil. Ich benutze auch Sprache, ja. Mm, siehst du wohl. Und Strike ist Schlagen. Strike. Ja. Exakt, daher kommt es. Ah, okay. Schläge kommt's tun her. weh. Lucky Strike. Ja. Äh, nicht? Es gibt eben nicht nur Lucky Strikes, sondern auch solche. Ja, der Streik, der niemanden wehtut, ist auch, äh, der nicht gespürt wird, ist in aller Regel wenig erfolgreich. Ja. Ja, und äh, also Herr Beselski ist ein ganz großer Fan
0: der, des Vorstands der äh, der deutschen <lacht> ja. Ja? Ja. Ja. Wahl. Hat er, er hatte selber mal das Angebot, dass er der Personalvorstand äh, ja. hätte werden können und das hat er nicht angenommen und ja. seine Begründung war, dass er doch nicht den, der Belegschaft in den Rücken
1: fallen will. Das wäre ja Verrat. Wäre Verrat ja. und Geld ist nicht alles. Genau. Ja, und der er als Gewerkschafter schon genug hat ja. er gesagt. Ja, übrigens also sowohl das Gespräch fand ich interessant, als auch die Diskussion, die dazu parallel im Chat stattfand, den man nachlesen kann, mhm. wie auch dann äh, anschließend im Forum, mhm. weil eben im Bahnwesen gibt es nun mal wirklich zwei, zwei, zwei große konkurrierende Gewerkschaften und äh, Wieselski ist Chef der GDL. Mhm. Ähm, der Gewerkschaft der Lokführer. Der Lokführer, die inzwischen sich so ausgeweitet hat und das gesamte sogenannte rollende Personal vertreten will. Das ist aber eben keine Branchengewerkschaft nach dem äh, Modell der äh, DGB-Gewerkschaften, wo wirklich alle, die in, in einer Branche arbeiten, in diese Gewerkschaft gehören. Und äh, es finden also heftige Auseinandersetzungen zwischen diesen beiden Gewerkschaften äh, statt, ihren hm. Funktionären, ihren Anhängern. Und die GDL wirft ähm, der EVG, nee, wie heißt sie? Gucken wir mal, weiß ich nicht, was. Also ich der bin Eisenbahner, ja, bin ja äh, kein Eisenbahner. Äh, ja, der Eisenbahner äh, Gewerkschaft vor, dass die sozusagen die Hausgewerkschaft will heißen, Schoßhund des Eigentümers äh, der Deutschen Bahn sei und ähm, die, diese DGB-Eisenbahner-Gewerkschaft wirft umgekehrt der GDL vor. Sie würden nur für die Privilegien der Lokführer äh, arbeiten und äh, das andere Personal, die Verwaltung zum Beispiel als Bahnmitarbeiter zweiter Klasse. Ja gut, also sagen wir es mal
0: so, die Gewerkschaft ja. äh, der Lokführer war ganz ursprünglich nur für die Lokführer. Ja, dann hat richtig. sie sich mehr und mehr geöffnet. Mhm. Ist allerdings noch nicht offen genug, um das mal so
1: festzuhalten. Ja, ja. aber sie sind durchaus kämpferisch und äh, das, das muss man einfach akzeptieren. Die ja. Frage ist immer, äh, aber nicht äh, kämpferisch ja, Und dann ist aber auch die Frage, für wen und was wird gekämpft. So, Das sind die beiden Komponenten und da kann sich jeder sein eigenes Urteil erlauben. Gut. Jedenfalls interessantes Gespräch.
0: Ja, auch hm. mal was anderes. Absolut. Ja. Dann ging es weiter heute. Also eben vorhin waren mhm. zwei Pressekonferenzen. Einmal die aktuelle Corona-Lage. Mhm. Diesmal waren neben dem Gesundheitsminister Jens Spahn und Lothar Wieler vom RKI war Anke Richter-Scher da. Mhm. Anke Richter-Scher, also sitzt ja immer eine Medizinerin da mit da oben, ne? also eine Menschenmedizinerin. <lacht>
1: das war jetzt böse. Das war böse, das war ne? Böse. Ja. Ja. Ja.
0: Ähm, die ist Vorstandsmitglied im Hausärzteverband Westfalen-Lippe und ja. Leiterin eines Impfzentrums. Und da saß sie dann in der Funktion, weil jetzt der Plan ist, dass auch die Hausärzte demnächst impfen dürfen. Ja, wobei demnächst, Da kommen wir mal zu deinem Fehler, den du beim letzten Mal gemacht hast. Du hast ja. nämlich
1: Impfreaktionen als Nebenwirkung. Ja, das ist, ähm, da, da, dafür muss ich mich nachträglich äh, entschuldigen. Ähm, Impfreaktion ist keine Nebenwirkung, nicht das, was Mediziner unter Nebenwirkung verstehen sondern Impfreaktion ist die natürliche Reaktion des Körpers auf die äh, Impfung hm. und das ist aus Sicht von Medizinern eigentlich auch notwendig, weil dem Körper durch die Impfung ja etwas vorgetäuscht werden soll, wo er sich, also so ein bisschen wie Sparring beim Boxen, nicht? der Sparringspartner, der soll ja auch boxen und ich soll das ja auch merken, weil nur so kann ich trainieren. Mhm. Um, so, also wenn der Sparringspartner beim Boxen den, den Chefboxer trifft, dann spürt er das auch schon. Das ist, ist Absicht. Um, das ist die Impfreaktion, die zeigt, dass die Impfung eigentlich wirkt. Und die Nebenwirkung wäre etwas, äh, was in ganz anderer Stelle eine andere Wirkung als die der ja, das beabsichtlichen Schutzung. Also ich meinte auch Nebenwirkungen. Ja. Ja, das gibt ja, ja. ja Leute,
0: die sagen, ich warte jetzt erstmal ab, wie das mit den Nebenwirkungen ist. Und ja. wenn dann in 15 Jahren herauskam, ja. dass es damals keinem geschadet hat, dann lasse ich mich dann, dann ich auch mich spritzen impfen. in 15 Jahren. Jo. Danke dafür. Für ja, für
1: eben. übrigens, äh, die Frau war, war richtig gut, weil ähm, das ist ja nicht so, immer... Also zurück zur PK heute? Zurück zur PK heute, genau. ja. Nee, die Frau, die, die Frau war auch... Frau, Frau Anke richter Frau Anke Richter-Scher. War insofern gut, weil sie die Gelegenheit genutzt hat. Sie saß dann nun neben dem Minister und neben dem RKI-Chef. Sie ist da nicht einfach nur, oh danke, dass ich hier sitzen darf und ich bin auch ihrer Meinung, sondern sie hat den richtig... Ein Stück weit die Leviten gelesen und hat gesagt, mhm. ja, das wäre dann auch ganz schön, wenn man äh, bestimmte bürokratische Vorschriften äh, <lacht> abbauen würde. Gesagt also heute brauchen wir zur Durchführung dieser dieser äh, Corona-Impfung ähm, brauchen wir sechs Unterschriften oder sieben Unterschriften. Äh, Jeweils, die der Arzt dann immer bestätigen muss. Mhm. Äh, sechsmal hat sie gesagt, also alleine, wenn ich bei jeder, bei jeder zu impfenden Person. Also die hat einfach zu viel, soll, zu viel Bürokratie angesprochen, glaube ich, ein grundlegendes ja. Problem Absolut. beim deutschen Absolut. Handling der ja. Pandemie. Ja. ja, ja. Also. Und da haben, und da allein deswegen, ich hoffe, die Kamera war da. Mindestens zeitweilig dann auch mal auf den Gesichtern von Spahn und Nee, Wehle. Ich hat ja nur eine. Ah, ah, sch schade, weil gut, dann sage also ich, ich das hab jetzt. Ich habe nicht auch. nur eine, aber in der PK habe ich noch ja. eine mit. Das wäre glaube ich ein
0: bisschen unfair, da jetzt noch drei Kameras auf die Gesichter der anderen. Das stimmt. Äh, Wobei äh, es sich heute
1: gelohnt hätte, weil. Ja. Aber wir können ja einfach, Hans, was hast du denn gesehen? Bei, äh, an, ja, der Gesichtsausdruck von vor allem Spahn, aber ein bisschen auch Wieler, war das, was man so süß-sauer... Süß-sauer? <lacht> süß-sauer, süß ja. Sie lächelten, aber erkennbar hat ihnen das, was da gesagt wurde, an Kritik nicht so richtig gefallen. Mhm. Das, das war erkennbar. Und deswegen war es gut, dass Frau, wer ist sie? Richter Scher. Frau Richter Scher. Da gesessen hat. Das war gut. Genau.
0: Und ansonsten, also müssen sie jetzt noch mal testen, ob Hausärzte auch impfen können, ne? Ja, so
1: ungefähr. Da gibt also, so es jetzt so
0: Pilotprojekte, wo man hm. mal
1: guckt, ob Hausärzte impfen können. Ja. Und es kam dann <lacht> natürlich auch ein Stück weit zur Sprache. Warum? Also Wieler und Spahn benutzen ja auch gerne die. Äh, das Bild vom Marathon, in dem wir uns in der Impfung befinden und es wird auf lange Sicht wird ja immer alles besser und mhm. dennoch ist es so, in diesem Marathon also läuft beim eben nicht, Beim Marathon wird auf lange Sicht alles immer anstrengend, <lacht> würde ich sagen. Ja, ja. Na, vor allem, wenn an diesem Marathon eben nicht nur deutsche Läufer teilnehmen, sondern auch Läufer aus anderen Nationen. Südafrika. <lacht> <lacht> und wenn man feststellt, ja, wir geben uns zwar Mühe zu laufen, die Strecke zu bewältigen, die Strecke ist für alle anderen genau gleich lang und trotzdem sind die anderen schneller. Und das wird mit zunehmender Dauer des Marathons, wird diese Distanz zwischen den deutschen Läufern und den Konkurrenten immer größer. Das ist auch ein schönes Gefühl. Mhm. Entschuldigung. Also es gab dann
0: auch ganz viele Fragen zu verschiedenen Impfstoffen ja. etc. Überstellungen, so die üblichen ja. äh, Klagen, berechtigten. Ähm, wir haben uns interessiert für die Maskenaffäre. Mhm. Da mussten ja jetzt welche von der CDU ihr Mandat zurückgeben. Ja.
1: <lacht> oh. Ja. Oh. Weil sie sich als äh, korrupt rausgestellt haben. Man kann das gar nicht anders nennen. Ja. Die haben nicht nur vermittelt... In einer Jetzt Situation. ist die CDU ganz aufgeregt. Ja, oh, ja, ja.
0: Korruption, Korruption.
1: Ja, ja. Müssen wir alle nochmal schnell
0: einen Plan machen gegen Korruption? Ja, ja. Na, können ich, wir äh, mal gucken, welche. Anti-Korruptionsvorschläge so in der Vergangenheit im ja. Bundestag als Gesetzesvorschläge eingereicht wurden. Absolut. Und wie die CDU da dann immer äh, abgestimmt Stichwort hat. Lobbyregister.
1: Interessant ja, für gut, politisch ja. interessierte Zeitgenossen. Ein Lobbyregister hätte
0: das wahrscheinlich nicht verhindert, was gerade äh. passiert ist. Aber, ja, das aber ist trotzdem ist es zweite. halt eine... Ja, ja.
1: Ne, es, trotzdem ein ja. Also sagen wir so, alles was mit... mit der mit Transparenzvorschriften für Abgeordneten-Tätigkeiten, Nebentätigkeiten, Nebeneinkünften äh, zu tun hat. Da gab es ja durchaus auch von, vor allem von Seiten der Opposition jede Menge Vorschläge, wie man das transparenter gestalten kann, was natürlich auch Korruptionsphänomene äh, oder Möglichkeiten ein Stück weit wenigstens eingeschränkt hätte. Da war die CDU in der Vergangenheit nicht so besonders... Eifrig das zu befolgen. Jetzt sind sie es ganz, ganz eifrig. Ja, ganz eifrig. Ja, ja. wenn man dann können sie ja gleich noch
0: was gegen nachgelagerte Korruption hm. machen, also gegen Wechsel aus dem Regierungsamt direkt in den Vorstand äh, der Bahn oder so.
1: Ja, Na? könnte man das nennen, könnte man. <lacht> Gut, also die
0: Frage an das Herrn Spahn Das muss ja nicht jeder
1: Kanzleramtschef dann nach kurzer Zeit. Herr
0: Spahn, da hm. Sie und Ihr Ministerium ja die Beschaffungsliste haben, wie korrupt ist Ihre CDU-Fraktion, war die Frage. Hat er die beantwortet, die Frage? Nee. Nee, er hat nur nochmal erklärt, warum ja. das alles ganz normal war. Also nicht, die, dass die dafür Geld eingesteckt haben,
1: aber... Ne? Naja, er hat, er hat nochmal darauf so hingewiesen, hat gesagt, liebe Leute, nur vergesst mal nicht, wie war die Situation vor einem Jahr. Mhm. Da hatten wir zu wenig Masken und so Gedöns. Und alle Welt und ihr Journalisten habt geschrien, Masken, Masken, Masken. Und wir müssen das doch äh, schneller hinkriegen. Mhm. So, und dann äh, wird viel getan, äh, um es schneller hinzukriegen. Mhm. Und jetzt sagt ihr, korrupt, korrupt. Und warum hängen die sich da rein? Ein Stück dieser Kritik, sag ich mal, ist auch... Berechtigt, weil wirklich, wir waren ja selber auch daran beteiligt. Also wir Journalisten sind manchmal auch relativ schnell, Forderungen aufzustellen, und mhm. ihr müsst doch jetzt, ihr müsst doch jetzt. Und ein Jahr später, wenn man feststellt, da ist aber ein Kind in den Brunnen gefallen, ähm, soll man sich schon auch daran erinnern, hat man einen eigenen Anteil daran gehabt. Das soll nichts entschuldigen, soll keine Korruption äh, entschuldigen, aber wie es dazu kam, dass sich Korruptionsmöglichkeiten und Offerten auftaten, das soll man auch nicht ignorieren und nicht verdrängen. Ja, finde stimmt. ich. Die Wahrheit ist ja irgendwo in der Mitte immer. Nicht immer in der Mitte, nee, aber die immer. Wahrheit hat mehr als eine Facette so
0: rum. Ja. Gut, äh, weil man in der CDU jetzt äh, so erpicht ist, so offensichtliche äh, Korruption äh, zu unterbinden, damit es mhm. dann bei der nächsten Wahl nicht allzu böse ausgeht, mhm. äh, stehen auch gerade ein paar CDUler wegen ihrer Kontakte und Einflussnahmen für Aserbaidschan in der Kritik. Ja. Also, Aserbaidschan hat ziemlich viel Kohle und Gas. Erdöl, auf dem, Erdöl vor allem. Was? War Entschuldigung, cool. habe ich Kohle, ja. Kohle gesagt? Öl, Kohle Öl gesagt. und ja. Gas? Ja. Und der ein oder andere CDUler hat äh, über seine Firmen sehr gute Kontakte äh, zu Aserbaidschan mhm. und ist komischerweise, wenn es dann immer um Energiewende geht, auch immer ganz ganz konservativ. Ja? Ja, ja. Ob das was miteinander zu tun hat? Man weiß es nicht. Und ob solche Leute als Staatssekretäre für Energie... Im Wirtschaftsministerium tätig sein sollten, ist nochmal die nächste Frage. Aber da hatte heute Frau Barreis gesagt, nee, Frau, ba Frau Baron, <lacht> die Sprecherin vom Wirtschaftsministerium, hat Herrn Barreis, den
1: Staatssekretär, verteidigt. Ja, ja, wobei ich auch da sagen würde, das ist schon noch ein Unterschied äh, zu den wiederum Unionsabgeordneten. Von denen der eine ja. sozusagen, wo die Verhältnisse relativ offen waren. Der hat sich sehr stark für aserbaidschanische Wirtschaft stark gemacht äh, und dann in einer Zeitschrift, die er herausgibt, gab, gibt, weiß nicht, waren dann, ähm, war Werbung, waren Anzeigen der aserbaidschanischen Wirtschaft geschaltet worden und ansonsten auch lobende Artikel, also da ist die Interessenkollision und Verflechtung dann schon mal sehr deutlich und äh, im, Im Falle von Herrn Bareis, da gibt es äh, sozusagen Vorwürfe ähm, aus einem Unternehmen, dass, das hatte jetzt nicht, nichts mit Masken zu tun, sondern da ging es um Beatmungsgeräte. Mhm. Da kamen Informationen aus einem Unternehmen, wo anonyme Quellen zitiert worden waren. Er habe darauf gedrungen in Telefonaten mit der Firmenleitung dass Aserbaidschan vorrangig beliefert werden solle mit Beatmungsgeräten, was natürlich unter in der Pandemie sozusagen, ja, genau. Und die, die auch von, gebraucht die werden... Antwort
0: von, die Verteidigung von, von ja. der Sprecherin vom Wirtschaftsministerium war, dass er da ja gar keinen Druck gemacht hat. Ja. Aber ich würde nur sagen, der reine Anruf eines Staatssekretärs aus dem Wirtschaftsministerium bei der Firma ist da dann schon...
1: Ja, da Druck. kommt es eben... Da, naja, da kommt es echt drauf an, was Also muss man, man den dann noch da formulieren, besprochen?
0: den Druck, oder reicht es nicht eigentlich, äh, um, dass da überhaupt schon sind? Naja, gut.
1: Ähm, also, dass ein Regierungsvertreter wenn sich dann da einmischt für... Ja, da, da ist jetzt die Frage, äh, wer hat wen angerufen hm. und warum wurde angerufen? Ja, gut. Okay. Und was wurde da besprochen? Also, da gut, äh,
0: sagen wir mal, Herr Bareis hat sich da nichts zu Schulden kommen lassen, ja. dann ist aber trotzdem offensichtlich, dass er sich sehr gerne für die Interessen ja. von Aserbaidschan genau. einsetzt und wenn Aserbaidschan äh, auf einer Menge ja. Öl und Gas sitzt und daran ja. interessiert ist, das auch noch äh, genau. mittel- bis langfristig zu exportieren, genau. dass so jemand nicht für Energiewende im Wirtschaftsministerium genau. äh, äh, tätig sein, ja. äh, zuständig und, sein sollte. Ne?
1: Man muss dann eben auch wissen, dass das... Das erklärt sich dann weiß. wahrscheinlich auch, warum ja. Windkraft da... Eher abgewürgt als. Ja, also was, was Energiewende angeht, ähm, war Herr Bareis, bevor er Staatssekretär wurde im Wirtschaftsministerium, er war nicht der größte Verfechter der äh, Energiewende. Tja, wenn
0: man da. Ich bin ja nicht so gut in Mathe, aber eins und eins zusammenzählen. <lacht> Gibt es die Frage, äh, wieso vergessen denn konservative Wähler immer so? Wie, warum sind konservative Wählerinnen so gut darin zu vergessen? Die Frage, in, also nicht direkt die Frage, aber das war auch ein Thema mit äh, Weselski, mhm. dem Gewerkschafter, ähm, der ist nämlich CDU-Mitglied. Mhm. Ja? Und da war dann auch die Frage im Interview, wie kannst du denn CDU-Mitglied sein, äh, mhm. die die Bahn privatisiert haben? Und äh, also auf der einen Seite kritisierst du den ganzen Zustand bei der Bahn, äh, verantwortlich dafür mhm. CDU größtenteils. Ja? Ja. Und jetzt bist du noch CDU-Mitglied. Wie kannst du das denn äh, vereinbaren? Und weißt du noch, was seine Antwort war? Okay.
1: Ja, seine Antwort war, und das macht ihn, finde ich, in gewisser Weise auch... Ja, ja, das ist Stück jetzt überhaupt null Kritik an Weselski, okay, sondern gut. die Antwort also die, auf die Frage, ja. warum
0: konservative ja. Wähler, ja. obwohl eigentlich, da passiert das, 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 ja. das, 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 alles finden sie scheiße und am Ende machen sie ihr Kreuz trotzdem wieder bei der CDU. Ja, und er hat Weselsky das... hat das ganz
1: gut erklärt. Ja, er hat das, er hat das gesagt, ähm, ich bin... Ein Mensch, der eigentlich ein konservatives
2: ähm, Weltbild hat. Ja. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? das stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Ja, er ist ein Konservativer. Die Lebensvorstellung, und das geht so bis in, in sehr stark auch im Privatbereich rein, ja. äh, Rolle von Familie, bestimmte Werte und genau. so weiter, da bin ich konservativ. Genau. Und dieses, dieses, diese konservative Kultur, ja. fand ich, so sagte Wieselski, das führt mich eigentlich eher, äh, hat mich hingeführt zu einer Partei wie der CDU. Mhm. Also er hat es jetzt sozusagen nicht von der Programmatik als ja. Programmatik abgeleitet, sondern gesagt, von der Kultur, von der Lebensweise, von den Werten her sehe ich mich eigentlich eher als ein Konservativer. Ja. Und das Verrückte ist ja, dass er als Gewerkschafter ähm, hat der Bodo Ramelo, also den linken äh, thüringischen Ministerpräsidenten, ähm, er war damals, glaube ich, noch nicht Minister, oder doch, nee. den hat er als ja. Vermittler, äh, der war damals auch Gewerkschafter, glaube ja, zur Streikschlichtung äh, geholt und er ist mit anderen relativ prominenten Politikern der linken Opposition, ist wie Selsky, persönlich oh. eng befreundet. Ja. So, ne? sagt Ja, aber ich glaube, wenn der sich heute noch mal entscheiden müsste, frisch gehe ich jetzt in irgendeine Partei oder ja, nicht, hat er ja gesagt. Nicht, hat hat er gesagt, gesagt, gesagt ja. Ob er da jetzt noch mal direkt als erstes den Fuß in die Tür der CDU setzen würde, Vielleicht eher nicht. Aber so sind Menschen. Also man, man ist eben nicht nur irgendwie so ein, so ein Gehirnautomat, der sagt, jetzt ratter ich mal die Punkte des Parteiprogramms an, sondern da ist so eine Person eine gemischte Interessenlage. Und das gilt vielleicht eben nicht nur für den Gewerkschaftsvorsitzenden. Nee, nee, definitiv nicht. Sondern auch für Wähler. Ja.
0: Also warum wählen denn Leute, wo es hinten und vorne fehlt ökonomisch, da mhm. trotzdem noch die Unternehmerpartei CDU? Das lässt sich doch dann... Die, die genau diese Interessen, die sie ökonomisch ja. haben, mit Füßen treten. Das lässt sich nur darüber erklären,
1: dass sie nicht so gerne sehen, wenn sie Schwule im Eiskaffee küssen neben ihrem Tisch. Das ist das eine. Und zum zweiten gibt es ja die Pferdeapfeltheorie. Die Pferdeapfeltheorie ist, wenn du die vielen kleinen armen Spatzen hast äh, und das große, dicke Pferd, und du hast eine Tüte mit Hafer. Fütterst du jetzt mit den, mit den Haferkörnern die ja, Spatzen? Trickle-Down-Economics. Genau. Okay. Ähm, oder fütterst du das Pferd, weil es ja das große, mächtige Pferd ist und dann kommen hinten bei den Pferdeäppeln, sind ja auch immer noch Haferkörner drin und da das reicht dann auch für die Spatzen.
0: Ja und äh, trick down economics äh, ist dann, genau. wenn man den Tisch, also wenn jetzt, äh, eigentlich ein Tisch ist ein blödes Beispiel. Trickle-Down-Economics ist, den Tisch oben quasi so, so voll zu decken, dass mhm. einfach der dauernd irgendwas runterfällt vom Tisch. und dann ja, können auch die es sickert da, dann irgendwas Dann sind die, die durch. nicht am ja, Tisch sitzen, ja, ja. können dann all, von unten werden dann satt.
1: Ja. Das ist äh, Trickle-Down-Economics. Ja. Das war jetzt unsere Vorlesung Volkswirtschaft Abteilung 1 von Herrn
0: Professor. <lacht> 0.2. <Abdeiler. lacht> <0. lacht> <lacht> <lacht> Gut, dann war heute auch noch eine Regierungspressekonferenz. Ja. Die heißt Task Force. Mhm. Weil es jetzt eine Taskforce äh, zur ähm, Impfbeschaffung, Impfstoffbeschaffung gibt? Mhm. Also jetzt? Jetzt jetzt wird, ja, ein ja, ja. jetzt wird eine Taskforce zur ja, Impfstoff? Ja, natürlich. natürlich. Um, um was ist die Begründung ein ein war, um, um sich wehren zu können gegen die Taskforce der EU <lacht> oder sowas. Ne? Das war irgendwie <lacht> das war ja, richtig war, verstanden.
1: Also kaum ist ein Jahr vergangen, äh, richten wir hier eine schnelle Eingreiftruppe ein. Das hat was mit deutscher Gründlichkeit äh, zu tun. Wer, ja. le wer leitet diese Taskforce doch noch?
0: Christoph Krupp, mhm. genau. Der Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. <lacht> ja. ja. Ein guter, vielleicht ein guter Manager oder sowas. Ne? Ja, vermutlich. Kann man mal hoffen. Noch? Weiß ich nicht. Ja. Lü -lü -lü -lü. Also Fragen von uns war, werden Sie dann in der äh, Taskforce auch darüber reden, ob Sie die Patente der äh, europäischen oder zumindest der deutschen Impfstoffe global freigeben? Ja. Weil die Pandemie wird ja nur global besiegt, sagen Sie ja immer. Ne? Das ist richtig. Ja. ja. Wird allerdings kein Thema in der Taskforce sein. Nee. Weil... Sie können ja sich alle jetzt schon glücklich schätzen, dass, äh, wir, überhaupt was dass wir überhaupt exportieren.
1: War so die Antwort. Ja, ja, ja da, wird, da wird man zum Zyniker. Ähm. Allerdings zum noch größeren Zyniker kann man werden bei der Gelegenheit, wenn man sich anguckt, was Joe Biden in den USA macht. Der setzt... Also, der äh, holt jetzt eine Mietze-Katze ins Weiße Haus. Also besser kann man dann hier... Äh, ja, ja, ja. ja. Der setzt äh, auf der Ebene America First, äh, was die Versorgung mit Impfstoff angeht, setzt er sozusagen bruchlos den Ansatz seines Amtsvorgängers Donald Trump fort. Trump. Ja? Trump. Biden sagt nämlich auch, äh, ja, Impfstoff, wir exportieren gern, wenn wir irgendwas über haben, mhm. ähm, was hier produziert worden ist, aber erstmal äh, nimmt er, glaube ich, Lieferverträge, die. Pharmaunternehmen mit anderen Ländern abgeschlossen haben, für nicht so wichtig für die inneramerikanischen. Ja. Also
0: alle, die sich jetzt erhofft haben, dass die Welt besser
1: wird, wenn Joe Biden <lacht> US-Präsident wird. Ja. Die ist ja schon nicht besser geworden, als Obama-Präsident war. Ne? Also, ja, 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 ja. Da okay. gab es ja, ja, als die Kandidat, als die noch offen war, ob, ob jetzt Trump oder Biden gewählt würde, gab es mhm. ja auch Menschen. Die sagten, man könne beiden nicht so richtig trauen. Ja, der hat ja diese alten Falken, wie man die nennt in den USA,
0: mhm. die hat er jetzt ja alle also wieder ins Kabinett geholt. Ja, jetzt hat jetzt er genauso, eingehegt. Genau so weiter wie vorher. Ja. ja, genau. Ja, ja. Gut, äh, dann gab es, wie gesagt, heute Frage zur Aserbaidschan-Affäre, haben wir mhm. jetzt schon drüber äh, gesprochen. Ja. Ähm, und was denn das Finanzministerium davon hält, dass die CDU-Fraktion sich jetzt äh, das Share-Deal-Steuer-Schlupfloch-Schließvorhaben des Bundesfinanzministers dann doch nicht so absolut unterstützt wie Würdest das du bitte mal erklären, hat,
1: worum es sich dabei handelt? Nee,
0: da müsse ich jetzt nochmal. Nee, kann ich jetzt spontan nicht.
1: Ich glaube, es handelt sich äh, darum, dass man irgendwie Steuersparen... Die Frage kann. hat ja Tilo gestellt. Wenn man, ja, ja, die Frage hat Tilo. Äh, ich, ich war ja weil mit Filmen beschäftigt. Ja, Film. ja, weil du ja der Finanzdelfin bist. Mhm. Also es ist, ein, äh, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung habe, ein Steuersparmodell, äh, wo man wo man sagen kann, wenn ich von einer bestimmten Grundstücksfläche ähm, nicht 100% kaufe, sondern nur irgendwas um die 94% oder so, da muss ich da auf einmal keine äh, Steuern mehr für bezahlen. Also es ist ein Steuersparmodell, was für, äh, dass man mit Grundbesitz äh, realisieren kann. Und das soll jetzt, glaube ich, nur noch für Landschaftsflächen ähm, gemacht werden. Nee, die
0: CDU will es maximal ja, für, äh, genau, äh,
1: ja. Gut. ja.
0: Da sind wir. Das ist ja hier auch kein Erklärformat. Ne? Das ist ja nur... <lacht> <lacht>
1: ja. Doch, wir erklären sind wir eigentlich Behind-the-Scenes. Wir bei erklären unsere Unwissenheit zu diesem Punkt. Ja, Insofern das ist äh, das ein Erklärformat. Genau. Ja.
0: Wir recherchieren dann auch gerne über die Themen, über die
1: wir vorher re <lacht> referiert haben. Weiß der Chat dazu nichts? Die sind doch immer so viel klüger. Ach, äh, du hast ihn ja, doch offen. Ja, da, da drüben. Achso. Ja, da ist ah. ja die Fernbedienung für hier. Ah, für den Bildschirm ah. da. Ja. Nö. Na gut. Also wir, wir nehmen sachdienliche Hinweise dann auch äh, in Schriftform ger gerne entgegen. Ja, ich bin jetzt einfach mental zu ja. so blockiert, weil wir ja live sind. <lacht> Kann ich nicht.
0: Ja? Wenn wir jetzt nicht live wären, hätte ich in drei Minuten die Antwort. Aber so geht das nicht.
1: Du wolltest das, es war dein Wunsch.
0: Ja. Was das war noch heißt, Thema heute? Äh, es gab noch die Frage, ob wenn jetzt die CDU-Fraktion äh, so Selbstverpflichtungen gegen äh, mhm. Korruption macht, äh, mhm. plant denn dass, äh, die Regierung, die ja zum großen Teil aus CDU-Mitgliedern besteht, äh, das denn auch für Regierungsmitglieder? Mhm. Und da meinte Herr Seibert unterhaltsamerweise, dass man das ja nicht braucht, weil den Regierungsmitgliedern ja die Regeln bekannt sind. Mhm. Ja. Äh, da braucht er übrigens Vorratsdatenspeicherung auch nicht machen eine Regierung und uns sind die Regeln bekannt, ja. Also braucht er jetzt nicht nur, weil es da drei schwarze Schafe gibt, äh, jetzt die be komplette Bevölkerung überwachen. Ja? Nur hm. mal so, Steffen. Hm. Ne? Was hat er gesagt? Weil die Mitglieder der Regierung wissen, an welche Regeln sie sich zu halten haben und es gibt da keinen Grundverdacht, der ausgeräumt werden muss.
1: Ja. Das ist ja eben die Regierung. Ja, aber eine
0: Vorratsdatenspeicherung, die sie ja ständig wollen, ja. irgendwie immer wieder, egal wie oft das Verfassungsgericht äh, Nein sagt, wieder äh, versuchen einzuführen oder Klarnamenpflicht oder sowas, was ja im Endeffekt ja. aufs Gleiche
1: rausläuft. Das ist doch dann eigentlich auch... Das ist ein Geht ja nicht nur für die Regierung. Die Regierung weiß Bescheid, ah, ja, okay. an welche Regeln man sich auf der falschen Schule war. Ja.
0: Gut, soviel dazu. Oh.
1: Sonst noch was gewesen die
0: Woche, Hans, was dich interessiert hat?
1: Viel, aber nichts, was hier gehört. Uh, das jetzt aber, jetzt wollen die Leute aber wissen, worum es geht. <lacht> ja, das ich ist privat. Noch. Okay, das ist privat. Weil, ähm, doch, manche wollen ja gerne wissen, was, was kritzelt Jessen eigentlich da so hin. Das ist nichts von, nichts von Bedeutung. Das ist Beschäftigungstherapie. Ja, das ist. Aber du kannst ja jetzt mit
0: einem Tagebucheintrag das mhm. ein Tagebuch ausklingen lassen. Das mache ich.
1: Ich gehe jetzt nach hinten und. Ja am ende den Stream und dessen Tagebuch. Ja. Ich hatte gedacht, die heutige Ausgabe würde kürzer, weil wir ja nur zwei statt drei Rec-PKs diese Woche hatten. Werch ein Irrtum. Tyler war in Redelaune. Und dann ist der Schlawiner, Schlawiner, ja überhaupt nicht zu bremsen. Das macht ihn so sympathisch. So, liebes Tagebuch, das war's für heute. Bis nächste Woche.